0: Эксклюзивно на радио Ростова
1: Музыка группы «Кино» в исполнении симфонического оркестра прозвучит сегодня в Ростове. На гитаре сыграет участник легендарного коллектива Юрий Каспарян. Автором аранжировок выступил петербургский композитор Игорь Вдовин. Проект «Симфоническое кино» появился в 2012-м. В этом году Виктору Цой должно было исполниться 50 лет. В концерте участвует и сын культового музыканта Александр. Специально для выступления он сделал видеоряд. Он представляет собой анимированную графику на основе обложек группы кино и картин современных художников. Перед концертом Александр Цой заглянул в студию радио Ростова и рассказал, как стал участником симфонического проекта, почему несколько лет работал под псевдонимом и в итоге вернулся к своей фамилии. Для справки.
2: Александр Цой. 32 года родился в Санкт-Петербурге. В 16 лет уехал в Москву, где занимался веб-дизайном и изучением английского языка. Чтобы избавиться от внимания журналистов и поклонников отца, взял себе псевдоним Молчанов и занялся игрой на гитаре в группе «Парабеллум», где участвовал в записи альбома «Книга царств». Занимался оформлением обложек альбомов. Основал музыкальный клуб Да-Да. Первое подробное и открытое интервью о своей жизни дал пять лет назад. В 2014-м подал судебный Иск против депутата Госдумы Евгения Федорова, оклеветавшего его отца
0: интервью.
2: Ростов-то получается какой уже город в туре?
0: В данном конкретном туре второй. Длинных поездок у нас, по крайней мере, со мной пока не было. Я не так давно присоединился к проекту. Чуть меньше года с ним езжу, поэтому...
2: По вашим впечатлениям, как публика принимает этот проект? Насколько люди готовы слушать эту музыку в такой подаче?
0: Те люди, которые приходят на концерты, принимают прекрасно. И те люди, которые, которым я ставил, и какие-то отзывы в интернете, которые я видел, по большей части положительные. Я видел буквально пару негативных, от сомнительных каких-то персонажей нашей. Видеоряда? Да.
2: А, вот немного поподробнее об этом расскажите.
0: У проекта некоторое время был запрос на какое-то видеосопровождение. В какой-то момент Георгий Каспарян, солист гитарист группы кино, который солирует на гитаре в этом проекте, попросил меня для композиции группы «Крови» на основе обложки, которую нарисовал петербургский художник Андрей Крисанов, сделать какую-то анимацию. концерту в августе в Петербурге, в прошлом. Я сделал, ему так понравилось, что мы ударили по рукам, что я буду постепенно пытаться всю программу как-то интересно оформить. Это работа в процессе. Какие-то вещи от, санимированы от начала до конца, драматургические, какие-то я вживую в, в реальном времени. как это Даже я не, не знаю, какой глагол применить. Свожу, рулю. Что-то переделывается. Посмотрю по реакции публики, что снимают на телефоны, что не снимают. Примерно половина, наверное, уже достаточно неплохо оформилась. Половина, может быть, еще скетчи такая. Но пока я думаю, как лучше
2: сам процесс буквально в двух словах. Как делается эта анимация? Вы на что ставку делаете?
0: Я делаю ставку на такие абстрактные довольно-таки образы. Много смотрю в сторону всякого супраматизма художников типа Кандинского, Малевича и того же самого Андрея Кризанова, например, который оформлял обложки кино, те который которые рисовал отец кое-что оттуда я взял и просто по собственному вкусу я как-то придумываю, как, как бы эта графика могла двигаться под музыку.
2: Поскольку вы приезжаете с проект таким ностальгическим, вот у вас какие остались воспоминания об отце?
0: Микроскопические какие-то обрывки, потому что, ну, мне было совсем мало лет. Делиться я ими не хочу, потому что это такие мои личные крохи буквально того, что я помню. Безусловно, меня трогает музыка, она тем более в таком довольно, как сказать, такой щемящей интерпретации в данных анжировках в Игоря Вдовина, и я не знаю, это тут, как бы, наверное, я не разверну сейчас.
2: А, в принципе, вот оригинальные версии слушаете? Близка ли вам такая музыка?
0: Мне близка эта музыка, я их не очень часто слушаю, потому что это, ну, немножечко по-живому мне. Какие-то моменты в жизни я могу поставить, что -то. чаще слушаю, какие-то менее известные группы кино, вещи. Да, я не могу слушать их на, как бы, там регулярно, на повседневной основе, потому что, ну, это просто довольно, может быть, сильным переживанием.
2: Вы раньше выступали под псевдонимом, потом вернули в
0: ну, это на самом деле довольно банально и понятно. Псевдоним вырос из желания просто понять, где в этой фамилии я. Потому что, когда ты с пяти там, или меньше даже лет интересуешь огромное количество людей, только как сын другого человека, очень сложно для себя найти, где то там сам, что -то, на что ты сам способен, чего ты хочешь, что ты можешь. Конечно, одним из решений было взять и псевдонима, чтобы немножечко это внимание рассеять. Но какое-то время мне это просто дало передышку и дало возможность поработать и потворить так, как просто я хочу. Сейчас я немножко преодолел это, разобрался, где я, где отец и его слава, и могу функционировать под своей настоящей фамилией. Это меня не ограничивает.
2: Людям, которые тоже страдают от тени родителей, чтобы вы порекомендовали, как с этим справиться, вырулить? Я
0: не могу дать какие-то объективные советы. Мой путь заключался в том, что я на какое-то время отгородился и просто пребывал в таком некотором отрицании собственной биографии. Просто делал вид, что это не про меня. Не уверен, что всем это подойдет. Это было временами довольно странно, может быть, сложно. Есть еще хороший вариант, может быть, просто не париться на самом деле. Это может сработать, мне кажется. Я просто не смог не париться.
2: Не могу мне поинтересоваться историей с обвинением депутата «Единой России», да, когда вы э, подавали в суд. Продолжение какое-то? Продолжение,
0: к сожалению, никакого не было. Я подал заявление в Следственный комитет и подал заявление в Комитет Госдумы по этике. Ни тот, ни другой орган не признал его слова чем-то за рамки вон выходящим. То есть, судя по всему, публичное заявление, что человек, который всю свою жизнь занимался музыкой и стал известен благодаря ней на всю страну и не только на эту страну, и на многие соседние, что за него все его песни написаны кем-то еще по заказу каких-то внешних сил, это нормально. Так можно делать. Можно просто говорить про публичных людей, что на самом деле они ничего себе не представляют. Где-то там этот человек признал, что он оговорился, что журналисты были виноваты в том, что неправильно как-то интерпретировали его слова или что-то такое. В общем, он отказался от этой концепции, и на этом я успокоился. Тягаться с депутатами не, не про меня.
2: Скажите, а насколько вообще в принципе для вас близка, актуальна тема какой-то там общественной деятельности, политики?
0: С одной стороны, я как человек творческий, конечно, довольно далек и, может быть, несколько инфантилен в этих вопросах. а Я хотел бы, чтобы просто как-то само все решилось. Все стало хорошо и честно, и правильно. С другой стороны, иногда, конечно, глаза на того, что происходит вокруг, если немножечко присмотреться. Даже то, что человеку могут посадить в тюрьму или какая-нибудь там банальная история, которая сейчас раскручивается с этим нашим стадионом в Петербурге. Это вызывает, конечно, некоторый внутренний протест у меня, но как именно его конструктивно применить к реальности, я пока не понял. Может быть, когда я пойму, я применю.
1: Это было интервью с участником проекта «Симфоническое кино» Александром Цоем. Услышать, как звучит кино с оркестром, можно будет сегодня в 7 вечера в конгресс холли ДГТУ. Общалась с Александром Цоем Ксения Золотарева, в студии работали Мария Погребняк и Александр Стильный, а через пару мгновений в эфире радио Ростова прозвучит симфоническая версия песни группы кино «Перемен».
0: Эксклюзивно на Радио Ростова.